0: 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘 두 번째 시간인데요. 김지현 작가님 모시고 계속해서 IT 공부를 해 보도록 하겠습니다. 자, 디지털 트랜스포메이션 이란 용어, 우리 자주 듣게 되는데, 사실 이게 뭔지 정확하게 이해해야 하고 계시는 분들은 어, 별로 없으실 것 같습니다. 어, 요 디지털 트랜스포메이션에 대해서 조금 자세히 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 네, 대표님, 4차 산업혁명은 들어보셨죠? 어, 저는 직업이 그런 거 연구하는 사람이죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
1: 4차 산업혁명은 외부 시장의 트렌드의 변화 네. 저는 이제 그걸 산업구조의 변화라고 이해를 하거든요 네네. 네 어~ 기술 디지털 기술의 등장 뭐 쉽게 말하면 컴퓨터 그리고 인터넷 네. 스마트폰과 같은 디지털 기술의 등장으로 인해서 우리 일상이 바뀌고 일상이 바뀌면 사회가 바뀌고 사회가 바뀌면 산업의 구조가 바뀌거든요 네. 그런 전반적인 걸4차 산업혁명이라고 하죠 퉁쳐서 네. 그러면 기업은 산업구조가 바뀌면 생존하기 위해서 성장하기 위해서 기업의 경영 방식도 바뀌어야 되거든요. 기업의 경영 방식은 오래도록 바뀌어 왔죠, 혁신했고. 다양한 방식을 이용해서. 그런 방식 중에 하나로서 디지털 트랜스포메이션이 있는 건데 음. 왜 앞에 디지털이 붙느냐? 혁신을 하긴 음. 하는데 디지털 기술을 기반으로 혁신한다고 라 해서 디지털 트랜스포메이션이라고 합니다. 그래서 디지털 트랜스포메이션을 정리하면 4차 산업혁명의 시대에 기업이 혁신하기 위한 디지털 기술을 활용하는 방법에 대한 내용이죠.
0: 뭐, 우리, 그, 스타벅스 같은 커피숍 다른 데들도 그렇지만 가면은 음. 뭐 앱으로 다 미리 사전에 주문해서 맞습니다. 딱 가면은 받아가지고 먹고 그러는데 사실 뭐 저는 자주 안 가서 줄 서가지고 기다리는데 <웃음> 네. 어 이렇게 뭐 커피를 파는 곳들도 이렇게 IT 기술들을 활용을 해서 어 디지털 세계로 다 넘어가고 있는 어 그런 세상이 된것 같습니다. 이렇게 디지털 세계에서는 어, 가장 중요한 게 데이터라고들 얘기를 하는데요. 네. 어, 이 데이터를 우리가 일하면서 어떻게 활용하나요?
1: 데이터가 중요해서 사실은 DT를 일부 예. 사람들은 데이터 테크놀로지라고 아, 표현하기도 해요. 예. 그 정도예요. 아, 예. 지금 이제 대표님 스타벅스 얘기했잖아요.
0: 네. 예.
1: 스타벅스에 가서 스마트폰 앱으로 결제를 하고, 이전에는 신용카드로 결제했거든요. 근근데 네. 예. 지금은 스마트폰 앱으로 결제를 하고 편해졌죠. 음. 그럼 스타벅스는 뭐가 편해졌죠? 왜냐하면 스타벅스는 그냥 신용카드로 결제하는 것 대비 스마트폰 앱으로 결제를 하게 하려고 하면 상당한 투자가 들어가요. 그렇죠. 그렇죠. 투자만 들어가는 게 아니라 유지 운영비용이 들어가요. 네. 예. 네. 그래서 사실 기존의 방식보다 돈은 더 들거든요. 그럼 스타벅스는 뭘었죠 그냥 고객들이 편리해졌으니까 뭐 그걸로 만족할까요?
0: 음, 그래서는 안 되죠. 그렇죠. 예. 데이터는 없죠. 데이터. 네. 그래서 데이터가 중요한 네. 거죠. 요 저는 뭐 예를 들면 맨날 아아만 시키더라 음. 아, 그렇죠. 맞습니다. 어. 그리고 월요일만 와서 먹더라. 아, 그렇죠. 뭐 이런 것들이 다 데이터로 남거 그렇죠. 네, 정확하게 표현하셨는데 조금 더 깊게 들어가면 김지연은
1: 1년에 객단가가 얼마고 <웃음> 네. 집은 어디이고 회사는 어디인데 어떤 종류의 커피를 마신다. 네. 어, 그런데 이상하게 제주도에 놀러가면 다른 종류의 음료수를 마시네. 음. 이런 걸알수 있죠. 네. 첫 번째, 알면 뭘 하죠? 분석을 해서 다음번 신상품을 기획을 할때 활용할 수 있죠. 그렇죠. 아, 이게 도시별로 좀 다른 포인트로 상품을 만드는 게 좋겠네. 올해 시즌에는 이런 상품을 만들면 잘 팔리겠네. 이걸 기획할 수가 있죠. 네. 세 번째로는 마케팅을 할수 있죠. 스타벅스가. 아, 너 이런 이런 종류의 커피를 좋아하는데 아마 그런 종류의 사람들은 이런 종류의 커피도 마셔보면 되게 좋을 거야. 라고 하는 추천을 날릴 수 있죠. 네. 예전에는 커피숍이 광고를 어떻게 해요? 그냥 뭐 매스미디어 광고를 하거나 그렇죠. 아니면 뭐 이렇게 네. 찌라시 같은 거 돌려야 되는데 음. 스타벅스 앱을 이용해서 아주 정교한 그걸 타겟 마케팅이라고 하거든요. 음. 그런 걸할수 있어서 스타벅스는 데이터를 얻고 신상품 기획과 마케팅을 할수 있는 채널을 얻었죠. 그것처럼 기업이 디지털 트랜스포메이션을 하는 과정에서는 데이터가 생산되고요. 음. 그런 데이터를 활용하게 되면 무궁무진한 다양한 사업 기회를 얻게 됩니다. 네. 네. 그런 데이터를 기반으로 회사가 사업 기회를 모색을 하고 의사결정 체계를 갖추는 걸 DDDM이라고 합니다. 데이터 드립은 디시전 매니지먼트. 그래서 저는 어느 기업을 투자를 할땐 어떤 데이터를 수집하고 있고 음. 그런 데이터를 기업의 경영활동에 어떻게 활용하고 있는지를 잘 진단하면 그 기업이 성장할 수 있을지를 예측할 수도 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 예. 자 어, 아주 중요한 얘기를 해주셨습니다. 어, 데이터에서 조금 더 나아가서 클라우드 기술에 관해서도 좀 여쭤보고 싶은데요. 이 클라우드 기술들, 데이터들이 쌓이는 곳 아닙니까? 어, 이 클라우드 기술들이 왜 점점 더 중요해지고 있나요?
1: 제가 최근에 스마트폰을 바꿨거든요
0: 뭘 바꾸셨는데요? 네,
1: 아이폰 최신 기종을 바꿨는데 바꾸면 어떻게 되느냐 기존에 있었던 스마트폰의 데이터이고 그대로 옮겨야 되거든요 사진 안에 있던 자료 음. 사진만 있나요? 앱도 있죠 각종 환경 설정 정보도 있죠 음. 이거 어떻게 옮겨요? 예전 같으면 USB로 꽂아가지고 이렇게 옮기거든요 지금은 그냥 자동으로 iCloud에 있는 데이터 끌고 옵니다. 갤럭시도 음. 마찬가지예요.
0: 아, 갤럭시도 그렇게
1: 됩니다. 네, 갤럭시도 그렇 <웃음> 됩니다. 그리고 예전 10년 전, 20년 전만 해도 제가 회사에서 막 작업을 하다가, 아, 이거 집에서 작업을 해야 되네? 그러면 USB에 파일 저장해가지고 가져가야 집으로 가져가야, 가져가야 되거든요. 네.
0: 지금은? 그냥 클라우드에 올려서 맞습니다, 맞습니다. 지금
1: 대표님, 맞죠. 드랍박스나 이런 네. 클라우드에 올리면 집에서도 그냥 다 연결되네. 네. 그래서 그런 거죠. <웃음> 그러니까 클라우드는 뭐냐? 저 중앙에 어딘가에, 나도 몰라도 돼요. 어딘가에 파일을 다 저장해두고 필요할 때 갖다 쓰는 겁니다. 이게 우리가 일상적으로 사용하는 스토리지 클라우드 서비스고 음. 근데 클라우드가 그것만 있는 게 아니라 모든 자원들이 다 있어요. 넷플릭스도 클라우드로 제공되거든요. 넷플릭스의 영상도 그냥 어딘가 구름저 넘어 있는 거예요. 음. 사람들은 내가 필요할 때 어떤 디바이스든 상관없어요. 음. 컴퓨터든, TV든, 노트북이든, 태블릿이든, 내 스마트폰에서든 연결하면 그냥 받는 게 아니라 내가 보던 영상의 끝 지점에 정확하게 일시한 걸 그대로 연결해서 볼수 있죠. 그런 걸 구현하는 게 바로 클라우드 기술입니다. 아, 네. 심지어 최근에 마이크로소프트가 런칭한 윈도우 365라고 하는 서비스는 윈도우를 클라우드에 저장해 놓고 쓸수 있어요. 이게 무슨 개념이냐. 어, 예를 들면 저만 해도 이제 맥을 사용하고 있거든요. 네. 근데 회사에서 업무를 보다 보면 윈도우를 사용해야만 할 때가 있어요. 그래서 어쩔 수 없이 옆에 노트북을 사서 컴퓨터를 새로 샀어요. 네. 필요할 때 가끔 이렇 연결해서 쓰거든요. 네. 윈도우를 365를 쓰게 되면 이게 필요가 없어집니다. 그냥 제 맥에서도 그냥 연결해서 윈도우를 쓰면 돼요. 그러니까 컴퓨터가 인터넷에 있는 거예요. TV에서도 쓸수 있어요. 예. 스마트폰에서도 쓸수 있고. 그 얘기는 그냥 컴퓨터가 클라우드에서 제공되는 겁니다. 예. 그렇게 바뀌는 게 바로 클라우드 세상이죠.
0: 예. 아, 저도, 어, 뭐, 몇년전된것 같은데, 그, 아이패드 하나 새로 사가지고. 네. 이거, 아, 이거 설치할 거 생각하면 깝깝하잖아요. 이거 앱 하나씩 다 내려받아야 그렇죠. 되고, 그 다음에 또, 당시에는 앱도 자동으로 업데이트가 안 되고, 맞습니다. 이거 뭐 들어가보면 또 업데이트 12개씩 해야 되고, 그럼 또 작업도 못하고, 어, 이랬는데 정말 그한 번에 그냥 로그인 하는 거 하나로 그냥 다 끝나는 걸 보면서, 아, 세상에 이 클라우드와 관련된 기술들, 뭐이 주변 기술들이 엄청난 속도로 변하고 있다는 걸, 어, 저도 보고 깜짝 놀랐는데요. 어, 이런 기술들이 우리 일터로도 지금 많이 들어오고 있는데요. 우리가 이걸 뭐 스마트 워크 이렇게 얘기를 하죠. 어, 이 디지털 기술을 활용한 스마트 워크 이게 뭐고 이 중에서 주목받는 기술들이 있다면 어떤 것들이 있는지 좀 설명을 부탁드리겠습니다.
1: 그 세상의 모든 기술들은 두 가지로 구분이 돼요. 하나는 B2B 또 하나는 B2C. 음. B2B는 솔루션으로 기업에 제공되는 거고 B2C는 기업에 제공된다 하더라도 그 대상이 일반 사용자, 즉 직원들인 경우, 두 가지로 구분되거든요. 그런 측면에서 B2B 솔루션으로 스마트 워크 솔루션 중에 각광받는 건 RPA입니다. 자동화된 솔루션이죠. 일종의, 어, 제가 이제 회사에서 일을 하다 보면 반복적으로 하는 일들이 있거든요. 일간 업무 보고, 뭐 매출 뭐 동향 분석, 음. 시장 트렌드 분석, 이런 것들은 그냥 기계적으로 하는 거거든요. 그걸 AI가 해주는 거예요, 쉽게 말하면. 그게 RPA입니다. 그래서 우리의 업무 시간을 단축해 주죠. 네. 예, 단순 반복적인 일에 지루한 시간을 단축해 주고 실수를 예방해 주고 그게 RPA이고요. 두 번째, B2C로 우리 일반 직원들이 사용하는 업무 협업 툴은 뭐대표님도 사용하고 계실 건 줌, 네. 예, 회의죠. 네. 슬랙, 슬랙은 회의가 아니라 협업을 위한 도구고요. 네. 구글 독스, 그리고 앞서 잠깐 마이크로소프트 얘기해 드렸는데 오피스 365, 네. 오피스 365 같은 경우에는 예전에 우리가 MS 오더나파워포인트쓸 때는 PC에 다운로드 받아서 소프트로 설치해서 사용했잖아요. 오피스 365은 윈도우 365처럼 오피스를 그냥 클라우드에 두고 필요할 때마다 어떤 디바이스 갖다 쓰는 겁니다. 예. 장점은 설치할 필요가 없으니까 유지 운영 비용이 안 들어가고 두 번째는 거기에 파일도 같이 저장되기 때문에 같이 동료와 함께 협업을 할때 같이 공동 문서 편집 작업을 할때 거기서 바로 끄집어내서 쓸수 있어서 훨씬 더 효율성이 높아지죠.
0: 네. 예. 예. 알겠습니다. 자 최근에 이런 기술들을 뭐 융합해가지고 어, 혁신적인 비즈니스 모델들이 새롭게 등장하고 어, 기존의 방식들은 다 이렇게 파괴하고 있는 어, 이런 대표적인 게 이제 플랫폼 비즈니스잖아요. 이 플랫폼 비즈니스가 각광받는 어, 이유는 어떤 것들이 있습니까?
1: 그 플랫폼 비즈니스는 사실
0: 기존에 있었던
1: 전통적인 그 밸류체인하고는 다르거든요. 예를 들면 기존에 한번 삼성전자든 혹은 우리가 알고 있는 전통 기업을 생각을 해보세요. 그러면 그 전통 기업이 기업을 유지하고 그리고 성장하는 비결 중의 하나는 파이프라인에가동 겁니다. 일, 일종의 제조생산 네. 그리고 세일즈 영업 네. 그리고 유통 그리고 소비에 이르는 이 모든 전 과정을 다 내가 통제하려고 하죠. 음. 왜? 통제를 해야 진입장벽이 높아져서 네. 남들이 함부로 못 들어오고 내가 다 해버리니까 당연히 원가도 절감시킬 수 있고 음. 더나가서 비용도 극대화할 수 있거든요. 네. 예. 비용 효율을 극대화할 네. 수 있거든요. 수익이 좋아지거든요. 그래서 내가 모든 걸다 통제하려고 하죠. 이게 기존의 밸류체인 방식이거든요. 네. 플랫폼 비즈니스는 장터만 제공하고 니들끼리 알아서 해. 네. 그래서 외부에 있는 사업자들이 들어와서 외부에 있는 고객과 만나서 거래할 수 있는, 가치를 거래할 수 있는 장터만 제공하는 게 플랫폼 비즈니스입니다. 네. 자, 그래서 제가 한 예를 들어볼게요. 에어비앤비가 대표적인 숙박업계, 호텔업계의 플랫폼 비즈니스거든요. 네. 네. 기존의 호텔은 좋은 장소에 천문학적인 돈을 투자를 해서 땅을 사고 건물을 지어서 호텔을 만들어서 이 호텔에 들어가는 모든 요소를 내가 다 통제 관리하잖아요 그리고 소비자들을 승, 그 숙박객들을 모아 가지고 서비스를 제공하잖아요 네. 이게 기존의 호텔 방식 파이프라인 방식이거든요 에어비앤비는 나는 장터만 제공하죠
0: 네 음. 빈방 올리고 네,
1: 빈방은 어. 내가 올리는 게 아니라 그냥 아무나 올리는 거요 공급자들이 네. 네. 누구나 올릴 수 있어요 그렇죠. 저도 저희 집에 방 비어있으면 내가 올리는 거예요 네. 소비자들은 필요한 사람은 숙박업. 그 숙박을 하고 싶은 사람들은 여기에서 보고서 괜찮고 사진이 괜찮고 안심할 만한 것들을 서비스를 쓸수 있게끔 중개만 하죠. 단 그냥 방치하는 게 아니라 적극 개입하죠. 왜냐면 여기 거래하는 과정에서 에러가 생기거나 문제가 생기면 안 되니까 좀더 안심하고 걱정 없이 또 결제도 잘될수 있도록 여러 솔루션들을 제공하는 걸 에어비앤비가 하거든요. 그러니까 에어비앤비는 기존의 호텔과는 달리 천문학적인 돈을 투자할 필요가 없어요. 그리고 모든 요소를 다 통제 관리하지 않고 누구나 들어와서 공급하기 때문에 전 세계 어느 곳에서 호텔이 있는 거죠 쉽게 말하면 그렇죠. 네. 그런 두 가지 강점으로 인해서 기존 호텔보다 기업 가치가 높은 거죠
0: 네 알겠습니다 자 우리가 그 지금 현실과 가상 현실에서 두 가지 삶을 모두 영위할 수 있는 이런 기술들이 요즘 뭐 각광받고 있고 어뭐 그러고 있는데 어, 여기에 등장하는 용어 중에 디지털 트윈이라는 음. 용어가 나옵니다. 어, 이 디지털 트윈을 좀 설명을 해주시고, 이 디지털 트윈이 어떻게 활용될 수 있는지 좀, 어, 예시를 좀 부탁드리겠습니다. 음. 디지털
1: 트윈은 공장에서 쓰이는 용어예요. 그러니까 기업의 공장에서. 네. 네. 디지털 트윈. 디지털로 만든 쌍둥이잖아요. 네. 네. 그래서 공장을 그대로 쌍둥이로 가상공간 속에 만드는 겁니다. 똑같이 복제해서. 우리 일상 속에서도 그런 걸 발견할 수 있을 텐데요. 예를 들면 지도, 네. 다음 로드뷰, 네. 구글 지도, 네. 구글 어스. 지구를 통째로 그대로 가상 공간으로 옮겨와서 구글 어스 통해서 전세계를 다영해해볼수 있잖아요. 네. 심지어 다음 로드뷰 보면 여기 길거리 사진 같은 거다볼수 있고 네. 건물도 볼수 있잖아요. 네. 현실을 그대로 복제한 거거든요. 그래 일종의 디지털 트윈이라고 볼 수도 있죠. 네. 지금 제가 설명드린 지도도. 근데 다른 점이 있어요. 이쪽 공장에 접은된 디지털 트윈은 복제만 해 놓는 게 아니라 복제한 게 싱크가 됩니다. 동기식으로. 아니, 공장하고.
0: 현, 예를 들면 그 가상에 존재하는 공장. 응. 그리고 그 공장을 그대로 만들어 놓은 실제 공장. 맞아요. 맞아요. 그러니까 이 가상의 공장을 돌려서 실제 공장에 있는 로봇들이 움직이면서 물건을 생산한다. 정확합니다. 네. 네. 맞습니다. 예. 네.
1: 근데 그게 1단계 디지털 트윈 네. 그래서 보고 모니터링한 다음에 조작하면 그게 움직이는 거죠. 네. 리모트 컨트롤하는 거죠. 네. 원격제어 이게 1단계. 2단계는 현실 공장을 멈출 수는 없거든요. 네. 현실 공간 공장 속에서 테스트해볼 수 없거든요. 난리 네. 나잖아요. 가상 공간성을 해볼 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 가상으로 해보는 거예요. 네. 이것도 해보고 저것도 해보고 왜 해보죠? 그렇게 했을 때 공정을 얼마나 효율할 화수 있는지를 미리 점검할 수가 있고 시뮬레이션 해볼 수 있거든요.
0: 뭐 예를 들면 철판을 계속 공급하다가 뚝 끊어 보면. 이 안에서 이제 그 로봇들이 어떻게 되는지 뭐 이런 맞아요, 것들을 맞아요. 보는 거죠. 맞아요.
1: 그래서 아 로봇을 그럼 이렇게 움직이면 음. 생산성이 더좋아지고 불량률이 줄어들겠구나를 시뮬레이션 해볼 네. 수 있는 거예요. 어 그리고 검증이 되면 바로 적응하면 되죠. 음. 그게 바로 디지털 트윈의 예. 묘미입니다 아,
0: 그런 재밌는데요. 디지털
1: 트윈을 제공하는 회사 인프라. 네. 그러니까 이제 중요한 건 투자 관점에서 한번 보자고요. 그러면 기업이 이런 디지털 트윈을 도입을 하면 당장은 손해예요. 투자액이 어, 엄청 조사는, 들어가니까. 네. 그리고 실패할 수도 있어요. 위험하거든요. 그렇죠. 하지만 잘 되면 뭐 성공할 수도 있고요. 음. 중요한 건그 기업이 그걸 도입을 해서 성공하느냐 안 하느냐는 사실 운영 효율화 문제이기 때문에 판단하기가 힘들어요. 음. 근데 판단하기 쉬운 건 뭐냐. 그 디지털 트윈을 솔루션으로 개발하는 회사. 그 회사는 어쨌든 안될 수가 없거든요. 잘될 수밖에 없거든요. 음. 그 대표적인 회사가 지멘스라고. 요 네. 이런 회사가 그런 거를 만드는 회사거든요.
0: 네, 네. 그렇죠. 어, 지멘스 자동화 공장 보니까 뭐한 가지 물건을 만드는 게 아니라 정말 엄청나게 다양한 물건들을 한 로봇이 만들고 있는 뭐 이런 걸 보면서 깜짝 놀랐는데요. 네. 지금 새로 만드는 공장들 전부 다 그런 식으로 지어지고 있어요. 맞아요. 있고.
1: 그걸 다품종 소량 생산이라고 하죠. 예전은 대량 생산, 그냥 같은 제품을 복제해서 여러 개 만드는 게 핵심이었다면 지금은 개성도 다 다양하고 구매에 맞는 걸또 상품들을 원하니까 그런 소비자의 변화에 맞춰서 다품종 소량 생산으로 만드는 거죠.
0: 음. 예, 알겠습니다. 자 이제 우리 입장으로 좀 넘어가 봐야 될것 같습니다. 어, 요즘 그뭐 투잡 뭐 이걸 넘어서 엔잡 세대 뭐 시대 뭐 이렇게 얘기를 하는데 어, I.T.를 활용해서 그 일자리에서 내 커리어를 좀 확장할 수 있는 방법이 있을 것 같은데요. 어뭐이 뭐 회사에 와서 저 회사에 일을 하면 안 되지만 어쨌든 어, 프리랜서들 같은 경우는 다양한 직업군들을 자기가 선택할 수 있고 어, 여러 방면에서 전문가로 활동할 수 있는 길이 열릴 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 음. 어 이게 현실적으로 어떻게 가능해지는지 좀 알려주세요. 저는 세
1: 가지로 가능하다고 생각해요. 일을 일을 함에 있어서 디지털을 활용하는 방법은 세 가지가 있는데요. 첫 번째는 내가 원래 하던 일을 더 잘하는데 디지털 기술을 이용하는 거죠. 어, 아까 설명드렸던 RPA가 됐건, 슬랙이나 뭐 구글독서와 같은 협업툴이 됐건 간에 그걸 활용해서 을 내가 하던 일을 더 잘하는 거죠. 예를, 예를 들면 농장에서 과수원에서 사과를 만들어 파는데 그냥 기존처럼 전통적인 방식으로 유통을 하는 게 아니라, 음. 뭐 내가 홈페이지를 개설하든, 아니면 스마트 스토어를 개설을 해가지고 네이버를 통해서 판매하든, 음. 그 인터넷으로 더 많이 파는 거죠. 네. 첫 번째는 하던 일을 더 잘하는 거. 네. 두 번째는 안 하던 일을 할수 있게끔 하는 거. 일 예를 들면, 어, 요즘에 특히나 이제 유튜버나 이런 것도 발전되다 보니까, 나의 일상이 됐든, 혹은 내가 가지고 있는 전문성을 그냥 담담히 찍어가지고 유튜브에 올려서 많은 사람과 공유하는 사람도 늘어나고 있잖아요. 네. 네. 그게 꼭 돈을 벌기 위한 목적 이외에도 내 가치를 더 높이고 보다 많은 사람과 정보를 공유하기 위해서 그러다 보면 내가 안 하던 일을 할수 있는 기회가 생기거든요. 새로운 일자리를 얻을 수 있는 기회가 생긴다. 그거 덕분에 물론 그걸로 광고로 잘 돼서 트래픽이 높아져서 광고로 돈을 벌 수도 있지만 그래서 두 번째는 안 하던 일을 할수 있는 기회를 제공하는 거. 두 번째, 세 번째는 못못 하던 일을 할수 있게끔 만들어 주는 거. 그게 또. 디지털 기술을 할수 있는 것인 것 같아요. 예, 뭐, 예. 예를 들게 되면 장애우분 같은 경우에는 몸이 불편해서 이것저것 못하잖아요. 네. 하지만 디지털 기술과 만나게 되면 로봇 팔을 이용할 수도 있고 좀 장내에는. 그렇죠. 예. 그러다가 움직이지 못하는 사람은 내 스마트폰이든 컴퓨터로 하지 못했던 여러 가지의 뭐 집필 활동이라든가 또 저술 활동이라든가 이런 다양한 대외 활동을 또할수 있거든요. 예. 그래서 못하던 거를 할수 있게 만드는 것. 그건 예. 꼭 장애인뿐만 아니라 일반 우리들도 우리가 예전엔 꿈꾸지 못했는데 감히 예. 근데 기술로. 디지털 기술 덕분에 그 못했던, 꿈도 못 꿨던 것들을 꺼볼 수 있는 기회를 얻을 수 있죠. 예. 그세 가지가 일자리와 관련된 부분에 우리한테 주는 매력인 것 같아요.
0: 예, 알겠습니다. 이제 마지막 질문 드려야 될것 같습니다. 네. 이게 참 IT 기술이 엄청나게 융합하고 발전하면서 어 경제적인 문제에 있어서 좀 논란거리가 하나가 있는데요. 어 제가 뭐 이렇게 종합을 해보면 이런 겁니다. 어 이렇게 기술이 발전하면 어, 로봇, 뭐, 센서, 어, 뭐, 사물 인터넷, 뭐, 이런 것들이 다 사람이 하는 일들을 다 대체해버리면 우리는 뭘 해서 먹고 사느냐 하는 이제 이런 문제가 있습니다. 제가, 어, 이런 질문들을 뭐, 온라인에서도 많이 찾아보고 음. 또 실제로 관련된 분들에게 여러 가지 질문을 드려보면 어, 답은 둘로 갈립니다. 어, 되게, 어, 이런 경제와 관련된 일을 하시는 분들은 어, 이건 일자리를 없애는 게 아니라, 우리가 새로운 일들로 나아가게 하는, 음. 어, 출구가 되어줄 것이다. 이렇게 말씀하시는 분들이 계시고, 어, 근데 반면에, 이런, 그, 아주 IT 쪽에 전문적으로 일을 하시는, 정말, 뭐, 인공지능 하시는 분들, 뭐, 이런 분들 여쭤보면, <웃음> 반대 의견을 내세요. 음, 음. 어, 근데, 어, 조금 혼란스럽긴 한데, 음. 어, 부사장님께서는 이걸 음. 어떻게 보세요?
1: 저는 IT 업계에 일하는 사람임에도 불구하고 약간 전자의 관점이 약간 섞여 있는 것 같아요. 네. 완벽하진 않지만 저는 이렇게 봐요. 음. 두 가지 관점이 있거든요. 네. 제 입장은 첫 번째는 어 예전에 이제 가내 수공업 시대 이후에 18세기 중반에 산업혁명이 있으면서 공장이 많은 일자리를 대체했거든요. 네. 그렇죠. 네. 그리고 또그 이후에 자동차가 등장하면서 마부들. <웃음> 마블만 있나요? 그 말을 키우기 위한 뭐 농장부터 얼마나 많아요? 네. 많은 일자들이 사라졌죠, 솔직히. 네. 하지만 생성된 일자리도 어마어마하거든요. 네. 어, 우선 자동차 만드는 공장에 사람이 필요하니까. 음. 네. 또 그것만 있는 건 아니고, 과외로, 어, 예전에 하지 못했던 것들을 할수 있게 됐죠. 예를 들면, 예전에 간해 수공업 시대에는 부가 많지 않다 보니까, 네. 시간적 여유도 없고, 먹고 살기 바쁘니까, 영화, 음악, 뮤지컬 이런 거못 보죠. 그런 콘텐츠가 많지도 않고 그 귀족이나 하는 거거든요. 그렇죠. 지금 다 누구나 영화, 음악 다 보잖아요. 네. 본다는 건 거기에 종사하는 사람이 있다는 거죠. 네. 네. 저는 그래서 그런 관점에서 봅니다. 음. 자, AI 로봇으로 인해 우리 일자리 사라질 거예요. 네. 예를 들어 얼마나 사라질 것이냐? 100 중에서 한2 30은 사라질 것 같아요. 30은 사라질 것 같아요, 확실히. 그러면 새로 생기는 건 얼마냐? 한 15에서 20 정도는 새로 생길 것 같아요. 어디서? 그 a i 로봇을 만드는 일자리가 있을 것이고 네. 예. 그리고 또 그게 아닌 전혀 새로운 일자리가 있을 테니까 음. 왜? 어쨌든 로봇과 AI가 기존과 다른 방식으로 만들면 한계비용 제로라고 하죠. 예전보다 훨씬 저렴하게 만들거든요. 그러면 사회는 더욱 윤택해져요. 음. 그 윤택한 풍요로움 속에 당연히 예전보다 더 많은 시간과 부가 있기 때문에 음. 즐길 거리가 필요하고 그럼 새로운 컨텐트나 새로운 놀거리가 필요해서 음. 당연히 새로운 일자리가 생길 거라고 봐요. 첫 번째 관점은 그거고요. 네.
0: 예.
1: 두 번째 관점은 좀 다른 관점이에요. 뭐냐면 줄어들어요. 30에서 20이니까 10은 줄어들잖아요. 그리고 더 중요한 건 아까 AI나 로봇이 대체하는 그쪽에 사람이 몰린다고 그랬잖아요. 근데 그 몰리는 건 일부 인력이지. 그것도 전문성을 가진 기존에 원래 하던 사람이 여기 가지 못하거든요. 자, 그래서 그 얘기는 무슨 얘기냐? 줄어드는 10은 정말 피폐할 거라는 거죠. 어. 진짜로 줄어드는 10은 아주 없을 거라는 거예요. 그런 면에서 뭐이렇게 말하는 게좀 오를지 모르지만 자, 첫번째 나는 0이안 되도록 노력을 해야죠. 응. 예. 그럼 배워야 돼요, 그래서 사실은. 첫 번째는 그거고 두 번째. 그0이된 사람을 사회가 포다듬어야죠. 예. 그래서 그들한테 적절한 보상이나 뭐복 복리후생 뭐 이런 것들을 지원해 주는 복지가 필요한 거죠. 예. 예 그두 가지가 병행되어야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 이번 시간에는 이 IT 기술이 바꿔가는 일과 일자리를 중심으로 해서 어, 김지연 작가님과 말씀 나눠봤습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.